0: O Redação PFC começa agora. agora. Começamos mais um Redação PFC, o Redação PFC 85, o 49 nono Redação PFC deste ano, dia 17 de dezembro de 2022. Faltam só duas semaninhas para o ano se acabar e eu estou aqui com o Marcos Bose. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para os corredores da madrugada. Estamos aqui com as notícias do Mundo da Corrida. Está acabando, está acabando o ano, mas vocês vão ter que aguentar a gente mais duas vezes, hoje e no próximo final de semana.
0: Exatamente. Dia 24 sai o, o Redação de Retrospectiva e alguma notícia perdida aí que tiver. Hoje é o Dia Internacional contra a Violência contra Prostitutas, muito importante. E também é o Dia do Pastor Presbiteriano no Brasil. E também é o Dia do Engenheiro de Produção no Brasil. Tem relação a essas coisas? Provavelmente não. E também, no dia 400... <risos> que que Como eu não tem relação? Eu sou engenheiro de produção.
1: Ah, fiquei emocionado agora de saber que é dia de engenheiro de produção. Pelo
0: eu nome, sabia eu não que você era bem. engenheiro, eu não sabia do que, que era. De produção?
1: É, a engenharia é mais meia boca que tem. Foi essa que eu fiz. E é isso aí, temos um dia. Então, parabéns a todos vocês que se formaram lá também, no engenheiro de produção... Não sabia disso. Estou emocionado. Estou emocionado.
0: Está emocionado porque não, é tão significante a data, né, que o Marcos não sabia. <risos> Mas aí, parabéns então pro Marcos Luíz também aí Obrigado. que que é engenheiro de produção e não agride as prostitutas <risos>
1: <risos> e não ó, sou pastor presbiteriano.
0: Não nem sabe falar isso. <risos> ah, vamos lá aqui ó. E também em 497 a.C., o primeiro festival de Saturnalia foi celebrado na Roma Antiga. E também é interessante destacar que hoje estreou a série animada Os Simpsons, lá em 1989. E a gente tem algumas frases aqui do Homer Simpsons, né? Por exemplo, se alguma coisa está difícil de ser feita, é porque não é para ser feita. Ou outra coisa assim, ó. Não importa o quão bom você é em alguma coisa, existe mais ou menos um milhão de pessoas melhores do que você fazendo essa mesma coisa, e a outra que eu gostei também é só porque eu não me importo, não significa que eu não entenda. Eu gostei dessa. Essa é muito boa, Homer. E por fim, ter, né? Que eu, já que é o último redação, né? De fato, assim, o outro, o próximo é a próxima retrospectiva, trazer aqui também que a Paula Jenny Radcliffe nasceu nesta data, em 1973, então está aí fazendo 49 anos a ex-recordista da Maratona, que venceu Londres, venceu Chicago, venceu Nova York e quase venceu Berlim, foi terceira colocada, bateu o recorde, só em 2019 foi, foi ultrapassada, então tá aí, parabéns para Paula Redcliffe e também parabéns para Marcos Bozzi, que é o dia dele, hoje dia do engenheiro de produção. Começamos as notícias então aqui falando que a a 23ª volta da Pampulha reuniu milhares de corredores em Belo Horizonte, Marcos Boss. Tivemos aí, sem surpresas, né? Como nós falamos, os estrangeiros iam dar trabalho, deram trabalho, mas tivemos brasileiros no pódio, como previsto
1: exatamente, semana passada a gente falou da Pampulha falamos o nome de todos os brasileiros que iam participar e tal, e terminou falando, mas que a vida deles não seria fácil, porque teriam os africanos e não deu outra né, os africanos vieram mas os nomes dos brasileiros que nós falamos também estiveram todos aqui no pódio então o release do, da Elite tava bom, e o que, que aconteceu? No masculino quem ganhou foi o ugandense Moses Kibet com 54 54, 53 em segundo lugar o brasileiro Sávio de Paula Rodrigues com 5701 e em terceiro lugar o Kenny ano vestos cheboy com 58,52. no feminino quem ganhou foi a Vivian Kiplagat do Quênia, ela que já era atual campeã, é né, com 1,0648. Em segundo lugar a Amanda Aparecida de Oliveira brasileira, já entrevistada no PFC 1,0740. Em terceiro lugar Larissa Marceli, então também brasileira com 1,0802 e teve até card dos tênis da volta da Pampulha. Que canal que faz isso? Que, que canal de tênis, e seguidor que, que ama tênis, que faz o card de tênis Da Pampulha, só nós Só nós fizemos, e era para ter saído antes É que o pessoal das fotos deu umas vaciladas E os sites estão meio meia boca Mas era para ter saído no domingo à noite é, é muito diferenciado
0: esse canal É demais, e só trazendo essa curiosidade dos tênis né A vencedora, que foi a Vivian Kiplagat Ela usou um Olímpicos Corre Vento Então aparentemente ela não, não Não se adaptou talvez ao grafeno Que é o que o vencedor usou
1: às vezes gosta de um estilo de tênis mais leve e acho que talvez o grafeno não trouxesse tanto ganho de impulsão em função do peso que ele adiciona, porque ele não é um tênis extremamente leve, né? E enquanto isso corre vento, é um tênis leve e que uma prova, talvez uma maratona, talvez ela não se sentisse à vontade, mas para 18 quilômetros, planinho, só fazendo as curvinhas ali, acho que ela pensou e falou ah, vai ser mais apropriado, vou meter um corre-vento aqui, e deu certo, a tática dela funcionou muito bem.
0: E daí também, só para você que está ouvindo redação, saiba que a gente tem o Por Falar em Tênis, que nós já fizemos dois episódios, vamos fazer o terceiro, falando do Nova Blast 3 agora na segunda-feira, dependendo de quanto você está ouvindo, ainda vai dar tempo, e, e em breve em 2023, no Por Falar em Tênis, a gente vai trazer a retrospectiva dos tênis nas seis majors do Brasil porque o por e Corrêa decidiu que o Brasil tem seis majors que são as seis com maiores concluintes, São Paulo, SP City, Rio de Janeiro, Floripa, Curitiba e Porto Alegre é isso, ah, você vai dizer ah, tem Salvador, tem Manaus, tem mas não, não bateu nem mil em concluintes, então a gente está baseado nisso em dados, em fatos, e essa foi a Volta da Pampulha Aconteceu a corrida rústica de Joaçaba em comemoração aos 105 anos do município Max Bose. E por Que, que essa prova está aqui, Joaçaba, no é oeste? nem sei, acho que é o oeste catarinense, lá, lá no cantinho de Santa Catarina. Mas tivemos uma vice-campeã muito importante.
1: Vice-campeã no geral, né? Vice-campeã de categoria não, entendeu? A gente tem aqui integrantes velozes, muito velozes, como Camila Rosa, que foi a vice-campeã na categoria dos 10km dessa prova, com um tempo de 43,05. E é muito mais importante do que a primeira, então vou falar rapidinho, foi a Ariela Krug, parabéns, 42,34. Mas a Camila, vou falar novamente, Camila Rosa, que faz parte desse podcast, fez 43,05, foi a vice-campeã dessa prova. E o feito é grande, é valioso de trazer essa notícia aqui para o Redação PFC.
0: Exatamente, é a Camila que venceu ano passado, e esse ano essa moça aí veio ganhar dela, não sei porquê, mas enfim... Camila está aí mais uma vez subindo ao pódio geral na corrida de Joaçaba, parabéns então para Camila Rosa, grande destaque das corridas Joaçabenses, Joaçabanas, eu não sei como é que fala isso, mas parabéns aí para a prefeitura que organizou e para a Camila que venceu, e para o marido da Camila que foi campeão da categoria, se eu não me engano, nos 5 quilômetros, então parabéns também para o Marcelo e toda a família saiu com o pódio da prova. Quase mil corredores ganharam suas medalhas de seis estrelas este ano na World Marathon Majors. Olha aí, Marcos Bos, o que você está buscando, quase mil corredores conseguiram esse ano. Parece é. muito, mas não é muito. Se você pensar num universo de quem corre, maratonas, corre. Não é tanto, mas é o maior número até então já registrado.
1: Tendência é ser crescendo, né? Porque as pessoas agora estão correndo atrás, né? que eles criaram essa, essa mandala, foi criada lá em 2016, da Six Stars, que eles chamam. Aí o pessoal, obviamente, né? Disparou aquela, aquela fagulha dentro de muitas pessoas. Então o pessoal segue buscando aí as suas seis majors. E esse ano nós tivemos um total de 979 corredores que conseguiram a sua medalha esse ano. Só lembrando que para conseguir essa medalha, você tem que fazer pelo menos uma vez, cada uma das seis World Marathon Majors, né? As, aqui a gente conhece como as maratonas majors: Nova York, Chicago, Boston, Londres, Berlim e Tóquio. Então, quem completa as seis, não tem limite de tempo, de tempo para você fazer as seis, tá? Não o tempo na maratona. Para você completar as seis maratonas, não tem, não tem que ser dentro do intervalo específico. Você completando, você ganha a mandala. Então foram 979 corredores que conquistaram. Entre esses corredores, vale um destaque: Denise Amaral, a brasileira. Primeira mulher no mundo a conquistar a terceira mandala. Ou seja, ela já completou as seis majors pelo menos três vezes cada uma. Nova York ela já fez 28 vezes, só pra vocês terem uma ideia. Mas ela já tem três vezes cada uma, né? Ela fez, se não me engano, em Londres que ela conseguiu a terceira rodada de majors, e conseguiu aí a terceira mandala, merece um destaque, né, brasileira, a primeira mulher do mundo a conseguir isso daí, com certeza merece um destaque, e é isso, seguimos atrás dela, já tenho duas, dois carimbinhos, se tudo der certo em 2023 consigo mais dois, e seguimos na busca.
0: Isso, ó. e só pra dizer, em 2022 o homem mais velho é completar a sua estrela, né, a sua mandala, tinha 80 anos que era o...
1: Graus e Varela.
0: Exatamente. O tempo médio para os finalistas aqui da ganhar isso aí não é um passeio no parque. É, fica em torno de 4 horas, 3 e 22 dos concluintes que ganham a mandala, sendo que Berlim registra o tempo médio mais rápido de 3,58 e 36.
1: Você vê que não, ele não foge muito da... Assim, não, né, o mais lento também não vai ser muito fora do 4 horas, sei lá. Vai ser um 4 horas e 7, alguma coisa assim. Então, é... Mesmo provas... Embora das majors, vamos dizer, vai... A mais difícil seria Boston, eu acho, né? A mais dura, assim, de percurso. Então... Mas também não é nada, não é nenhuma... Subida do Rio do Raso, Serra do Rio do Raso. Então as médias ficam ali parecidas. E se você pensar que a gente tem Majors com aproximadamente 30, 35, algumas chegando perto de 40 mil concluintes, são seis Majors. Se a gente fizer uma aproximação, a gente pode dizer que a gente tem aí algo perto de 200 mil concluintes no total. Tóquio esse ano não foi, né? Porque Tóquio não, não rolou pros amadores. Então vamos tirar Tóquio, Então, 160, 170 mil concluintes de Majors, só mil conseguiram a mandala. Você vê que é realmente um número. Não é tanta gente assim não, né?
0: É. E para finalizar, Boston produziu o maior número de concluintes que conseguiram a la com 429, seguido por Nova York com 342. Em 2023 eles esperam que os números voltem ao que era na pré-pandemia, então provavelmente ainda vai crescer mais isso. E olha só, curioso, em 2022 apenas um, uma pessoa correu todas as seis Majors no ano. Em 2018 foram 21 que tinham conquistado a Mandala em um ano. E no geral, houve 84 corredores que conquistaram as Mandalas em um ano. Então você vê que esse ano só um, uma pessoa conseguiu. Então deu um jeito de correr em top também.
1: Provavelmente era japonês, né? Porque acho que para quem era local, ah, conseguiu claro. correr. Eu acho que Não tinha tá. uma coisa assim. Então provavelmente deve ser sido algum japonês ou algum estrangeiro que mora lá, alguma coisa assim. O ano passado quase que a Shalane quase conseguiu isso daí, né?
0: Faltou Tóquio só, né? Se tivesse é. Tóquio, ela tinha conseguido. Bom, então é isso, pessoal. Foram quase mil corredores a ganhar a mandala que Marcos Boazzi vai conquistar ali por 2024, provavelmente, ou 25. Mas vai conquistar. Então acompanhe aí os próximos passos. Notícia muito relevante para a corrida é que um estudante universitário do Mississippi correu 51 segundos em 400 metros de Crocs, Marcos Bose. Tá bom, 51 segundos?
1: Porra, eu não consigo isso nem de Vaporfly, nem de sapatilha na pista, não chega nem perto do troço desse. O cara já é rápido de qualquer jeito, ainda com Crocs, ele que quebrou o recorde anterior, que era de 52,06 ele foi o primeiro homem a quebrar a barreira dos 51 segundos, né? Não, dois, nos 400 metros dois, de Crocs. 52, é isso. É, ele fez 51, 84. Eu vi o vídeo dele correndo. Eu vou te dizer que esse cara... Obviamente, tem força para correr muito mais forte do que isso. E o Crocs, acho que isso chega a ser uma limitação. Porque ele termina os 400. E ele não tá morto, destruído, assim. Eu digo, de fôlego <risos> e tudo mais. Como uma pessoa fazendo uma prova de 400. O Crocs, realmente, é um limitante, vamos dizer assim. Ele tem 47,10 de recorde nos 400 metros. É um decatleta, tá né? Quando ele tá usando sapatilhas, né? De, de cravo. E fez 51,84. E ele acha que dá para melhorar. Ele falou que um <risos> sub-51, até quem sabe um sub-50... Se ele pegar um Crocs bem ajustadinho ali ao pé e tudo mais, ele acha que é possível de fazer. Meu Deus do céu, é muito louco.
0: <risos> o Crocs adequado para a corrida, né? Colocar
1: um escravo no Crocs, né?
0: E vai. Ah, então é. Então parabéns aí para o nosso Deca atleta Niklas Klay, lá da Alemanha, que fez algo realmente marcante para esse fim de ano. Seguimos aqui com os recordes, os recordes acontecendo porque nós tivemos que a Camille Aaron estabeleceu um novo recorde das 100 milhas na Desert Solstice Invitational. Então a campeã de ultramaratona aí, a Camille Aaron, de 40 anos, estabeleceu um novo recorde americano. Os americanos que têm esse controle aí, né, Marcos? Ela fez as 100 milhas em 13 horas, 2 minutos e 16 segundos no último domingo.
1: É, o recorde anterior também era dela, tinha sido no ano passado, no mesmo evento, que era 13 21, 50 Ela tirou aí 19 minutos praticamente do tempo dela, aproximadamente 19 minutos. Depois da prova, ela ainda disse que pretendia ir mais rápido do que o ritmo de 100 milhas, para que ela atingisse os recordes americanos de 50 milhas e 100 quilômetros. E ela conseguiu aí melhorar os recordes americanos nas 50 milhas, agora o recorde é 5 57, 46 e no 100K... 7, 35, 50 Então, ela destruiu todos os recordes que tinha, né? 50 milhas, 100 milhas, 100 quilômetros, tudo dentro da mesma prova. 40 anos, você vê? Longas distâncias é. demandam experiência, né?
0: Exatamente. Então, tá aí. falamos Já falamos da Camila mais importante hoje aqui, né? E agora, a Camila fica aí nossos parabéns pelo recorde americano das 100 milhas. Campeão olímpico Davi Rudisha sobrevive ao outro acidente, Marcos Boyer. O, o, ele bateu o recorde mundial dos 800 metros já sobreviveu, agora ao é o segundo acidente grave, e tá aí, daqui a pouco é um filme sobre ele, talvez com o nome de Invencível, ah, esse já tem, né, tem que ser um outro nome, mas tá sobrevivendo aí o Davi Rudisha
1: Meu Deus do céu, ele que é bicampeão olímpico dos 800 metros, né, e o atual recordista mundial também, sofreu um acidente de avião depois de quase três anos que ele escapou de um acidente de carro, o carro dele bateu uhum. contra um ônibus perto da cidade natal dele lá no Quênia, então assim, o cara já foi Highlander uma vez, né, já gastou uma vida, e aí ele disse que dessa vez, perto de 7 ou 8 mil minutos de voo, mais ou menos, o motor do avião ficou quieto. Você imagina, né? Você tá lá isso é, é um repente, problema. <risos> aí você fala, será que eu fiquei surdo? Ou será que o motor desligou? Ou será que esse cancelamento de ruído desse fone é bom demais? E aí, é quando ele percebeu, era o problema no motor. Aí ele disse que o piloto viu um espaço livre onde tentou pousar o avião, mas uma das suas asas atingiu uma árvore. E aí o avião começou a girar antes de pousar no campo rochoso. Tinha outras cinco pessoas no avião e todos escaparam com ferimentos leves. Então, né, vamos é dar bem. parabéns pro piloto, porque mesmo sem motor, ele conseguiu ainda... Fazer um pouso relativamente seguro e tranquilo, vamos dizer assim, mais ou menos, e salvou todo mundo que estava no avião. Inacreditável. Se eu fosse amigo desse cara, eu não sei lá, não ficava mais muito perto dele, não, porque o cara atrai umas desgraças aí que eu vou te contar, hein?
0: Já foi de carro, já foi de avião, num helicóptero, eu não entro com o Davi Rudicha, Isso, se tiver uma oportunidade, é, de não. De jeito nenhum. <risos> mas então tá, que bom que né, foi só o susto, foi só o susto, mas está tudo bem com o bicampeão olímpico e recordista mundial dos 800 metros. E agora vamos falar de um maratonista espanhol que a gente já falou no passado, não sei se o Marcos Bos vai lembrar, mas eu lembro e depois que eu li a notícia eu lembrei de fato. O Eric Rodan correu a Maratona de Valência para 2 horas 52 e 39 e bateu o recorde mundial dele do Guinness World. Por quê? Porque ele empurra a mãe, a mãe Silvia que tem uma doença. Então, ano passado ele fez isso em Barcelona. Não sei se você se lembra, a gente reportou aqui, que ele tinha batido o recorde em Barcelona. Feito Em Barcelona, ele tinha feito 2,53 e 28. E agora, 2,52 e 39. Aí, ó. Isso quer dizer o quê? Que a mãe dele não morreu ainda isso é legal. Tá praticando junto com ele o esporte.
1: É, então, ele tirou 49 segundos. Eu acho que eu lembro, sim, desse, desse recorde que ele... Acho que ele tinha, inclusive, pretensão de correr pra 2,50. Tinha, tinha umas histórias assim, não era? E aí acabou que sentiu em algum momento. Eu me lembro, sim, dessa, dessa notícia. Bom, Maratona de Valência, ele ainda não conseguiu correr para baixo de 2,50, mas já conseguiu tirar aí os quase 50 segundos do seu recorde anterior. De Tabela ainda conseguiu engalhar 3 mil euros para a fundação de esclerose múltipla, que é a doença, no caso, que a mãe dele tem, que ele empurra na cadeira de rodas, né? A mãe dele. Não só bateu o recorde, como ainda levantou uma graninha. Cadeira de rodas usada por Rodan não era a típica cadeira de rodas de estilo esportivo projetada pra corridas. Ups. Porque o Guinness exige que seja uma cadeira de rodas manual. Então a o quebra de recorde é tem foda, se...
0: hein? porra! É. Nem mesmo
1: dá nisso podia ser aquelas cadeirinhas esportivas, que tivesse um clipe, alguma coisa, né, o cara poder correr um pouco melhor, não, tem que ser aquela cadeirinha manual, aquela tradicional que a gente vê na rua, e ainda assim, deu certo ele disse que não há palavras para descrever nossas emoções hoje, foi algo mágico é, minha mãe é minha motivação, ela me inspira a ser uma pessoa melhor, continuaremos a correr juntos e a celebrar a vida.
0: Parabéns aí pro Rodan e a mãe dele, a Silvia tomara que ano que vem eles consigam estar aí para mais uma maratona provavelmente na Espanha, né, já que ele fez Barcelona e Valência, deve ser ali mais fácil para eles percorrerem isso. Tomara que ano que vem ele consiga ir, correr ainda, empurrando a mãe dele e, quem sabe, batendo mais um recorde. World Athletics não vai banir o Quênia das competições. Teve uma reunião lá do Conselho da World Athletics e eles decidiram que o Quênia né, acendeu um alerta porque vários do atletas do Quênia caíram no doping e daí eles estão com um foco lá no Quênia. Então agora é aquela coisa. Ó, pessoal, vocês têm que dar um jeito aí nesse controle de doping, não pode mais cair nas coisas, porque nós estamos de olho. Então, ainda não baniu, mas é aquela coisa, se der mais um passo em falso, pode dar problema para o Kennedy.
1: Tomou aquela bronca do pai, né? E é bom ficar ligeiro, porque senão o bicho vai pegar com razão. Porque ao longo de um ano, 40% de todos os resultados positivos registrados no atletismo global são de atletas do Quênia. E aí isso acende um alerta, né? Você pô, 40% de todos os resultados, você tem o mundo inteiro para pegar doping, né? Contra os dopados aí no atletismo. 40% vem de um único país, pode ser um indício de um esquema um pouco mais, né? Vamos dizer assim, global no país. É, no global, não, porque senão seria do globo inteiro. Mas um sistema mais Temeno. nacional. É, vamos dizer assim. <risos> Bom, de qualquer jeito, eles decidiram não banir o Quênia das competições, porque sim, existia esse risco. Já imaginou o Kipchoge banido de Boston? Como? Não, é, não, é. não pode. Não, não ia, não pode ser. E aí, o governo queniano também se comprometeu aí com algumas medidas, como, por exemplo, fornecer 5 milhões de dólares adicionais por ano durante os próximos 5 anos, voltados especificamente para programas antidoping. O ministro dos esportes aí está se mostrando bastante engajado nessa, nessa questão então. de tentar diminuir esses casos de doping no Quênia, porque realmente né, não, não, não pode. podemos não, não pode jogar fora pô, um monte de talento que os caras têm lá por causa de, de doping, dá para jogar limpo, como a gente já viu, ou pelo menos acredita, né? Porque os outros não foram pegos, então tá aí o Kip Chogi, que deve ter ficado meio preocupado, pode ficar tranquilo que estaremos em Boston junto, Kip. É nós.
0: Boa. No, no te worry. Don't, don't worry, don't don't you worry. Don't you
1: worry, Chogi. We're gonna have a good race in good race. Boston. Good race.
0: Good e só completando ali, né, o ministro dos esportes do Quênia, Ababu Nawama, disse aqui que vai tentar criminalizar o doping para enviar os responsáveis pelo doping na prisão. E também aqui, ó, essa suspensão foi evitada porque o Quênia é o terceiro país que tem mais atletas suspensos atualmente. Só a Rússia com 102 e a Índia com 61 tem mais do que esses 55. Então eles estão na categoria A categoria a de grandes atletas e de grandes dopados, né, então tem que ficar de olho aí, vamos ver se o Kenia dá um jeito nessas coisas aí, porque não pode, não pode se dopar, não pode correr dopado, e assim a gente espera que aconteça, embora em tentativas anteriores não tenha dado muito certo, né, mas enfim, vamos ver se, se agora vai
1: eu me pergunto uma coisa, que a Rússia e o Quênia têm destaques no esporte, né? A Rússia é bom. A Rússia, praticamente tudo, né? Disputava quadro de medalhas nas Olimpíadas. O Quênia, obviamente, voltado para os corredores e tudo mais. A Índia dopou um monte de gente e você vê como o, o doping puramente não garante a melhora do atleta. Não adianta o cara só se dopar. O cara tem que topar, tem que treinar, tem que ter talento, tudo isso junto. A Índia é o segundo país com o maior número de atletas suspensos por doping. No quê? No cricket? Fica a observação mano. aí, vai.
0: Ó, oh, Marcos Boss, acho que deu ruim pro tio Shen lá. A Associação Atlética Chinesa propõe proibição de fumar em todas as maratonas.
1: Sabe aquela história de que, assim, se tem um aviso, uma placa, é porque já aconteceu, né? Você fala assim, mas por que, que tem que avisar isso? Essa notícia é, é o resumo disso daí. Você fala assim, por que você tem que proibir alguém de fumar durante uma maratona? A pessoa tá correndo a maratona, ela não vai fumar. Você não conhece o tio Shen? O tio Shen mandou o cigarro, a gente trouxe essa notícia algumas semanas atrás aqui. O bicho fumou durante a, a prova que ele correu lá em, na China. E aí, depois de toda a repercussão que deu aquele caso, as fotos que rodaram o mundo, que não ficou um negócio muito legal, né? Um maratonista fumando e tal, durante a prova. Pode ser aí que a Associação Atlética Chinesa realmente decida... Pela proibição total dos cigarros nas maratonas. Quem diria que você tem que fazer o. Ah, meu Deus do céu, onde nós vamos parar?
0: E na notícia tá assim, não. Essa notícia vai ser um choque para a Shen, que é visto fumando em maratonas desde 2018, que o Shen ficou preocupado agora. Porque... Agora ele vai ter que correr
1: maratonas fora da China agora, na né? China. Ele não vai mais poder correr.
0: <risos> Isso, né? A grande preocupação dele agora aqui. Ah, ai, mas então tá aí o pessoal proibindo, porque é aquela coisa, né? Cigarro não é legal, pessoal. Mas a próxima notícia diz que o jogador que mais correu na Copa é um fumante tem 30 anos. Marcelo Brozovic, meio campo da Croácia, que inclusive eliminou o Brasil aí, é o um jogador que mais corre na Copa e ele é um fumante. Posta fotos no Instagram com com cigarro e tal, e daí fica difícil Marcos, o cara fuma, faz 3,28 o cara fuma e corre 17 quilômetros por jogo na Copa, como é que a gente vai dizer pra não fumar, Marcos?
1: Estamos ficando sem argumento, hein? estamos ficando sem argumento né, tipo, o cara é um atleta profissional, porque o é... outro você fala, ah, beleza, um amador que faz 3,28 é, é ok, é um bom tempo, né, a idade dele e tal, e fumando agora esse cara é um atleta profissional, ele tem 30 anos, tipo, né, já tá do meio pro fim da carreira no futebol pelo menos, né, e o cara conseguiu correr no jogo que ele jogou, que é a se enfrentou o Japão, ele correu 16,7 km, foi a marca mais alta da Copa do Mundo desse ano, até agora, pelo menos, sei lá, vamos ver se quem sabe na final tem um maluco que corre mais. Quem tá em segundo, só pra ter uma ideia da diferença, é Pedro Gonçalves, que contra o Marrocos jogou pela Espanha, ele correu 14,3 km, então ele correu quase 2,5 km a menos do que o Brozovic, ou seja, tá sobrando pulmão pro Brozovic, mesmo fumando, tá sobrando
0: pulmão. Olha só, apesar do cigarro e tal, né, ele ainda teve a maior marca de corridas em alta velocidade velocidade nos jogos de mata-mata. Contra o Japão, por exemplo, foram 235 piques entre 20 e 25 km por hora. É bastante isso, hein? Claro que são corridas curtas, obviamente, mas é uma velocidade alta para um fumante eventual também, que é um atleta profissional e que fuma eventualmente. Ah, é, enfim, é. né? aí o Brozovic. É, é,
1: ele diz fumar de vez em quando, é, mas aí fica meio aberto, né? A gente não sabe o que, que é de vez em quando, né? O perfil do atleta nas redes sociais conta com várias fotos do jogador fumando. Então, assim, de vez em quando. Só quando eu saio. Quando você sai? Quase todo dia. <risos> não adianta nada.
0: <risos> ah, então tá, né? Parabéns aí pro Brozovic. Esse redação sai no sábado, né? Ainda não aconteceu a disputa do terceiro lugar, mas eu acho que o Brozovic vai ficar em quarto dessa vez. Acho que Marrocos vai, vai levar. Marrocos tá, tá mais empolgado. O Brozovic vai ficar fumando ali. Atleta de 13 anos de Toronto fica em segundo lugar na meia-maratona de Barbados. Olha só, a Selma Nordgarden de 13 anos foi vice-campeã na meia-maratona lá fazendo 1:35.29. e 29. Mas não é, ela não é uma corredora eventual, né? Ela já pratica, já treina.
1: Normalmente ela corre distâncias um pouco mais curtas, né? De 3 até 10 quilômetros. essa foi a primeira meia-maratona dela. Ela correu com o pai dela, Daniel Nordgarden. A mãe dela, inclusive, né? Falou que realmente a distância é um pouquinho maior do que ela costuma entrar. Mas ela treina lá com o pessoal do Toronto Olympic Club. E queria tentar, antes de terminar a temporada, uma distância um pouco maior. Eles deixaram ela ir lá na Barbados Half Marathon. E deu bom, hein? Menininha de 13 anos metendo um 35-29. Pelo amor de Deus.
0: Foi nas férias da família, provavelmente, né? Porque são do Canadá e tal, Toronto, assim, ah, vamos passar as férias, ah, vamos ter corrida, ah, a One to Run, a One to Run, a uh, 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 ref Marathon, né? Se ela fosse queniana, ela falaria assim. Mas o, o mais legal que eu achei disso, claro, primeira meia maratona, 1,35 um ótimo tempo e tal, mas eu gostei que ela se preparou para uma corrida que seria quente e úmida. Isso que é o mais legal da notícia.
1: É, realmente, quando ela percebeu que, né, ela morando no Canadá e fazendo uma prova em Barbados, ela ia sofrer um pouco, né? Então, como ela sabia que ia estar muito quente e úmido, o que, que eles fizeram? A maioria dos treinos dela foi, passou a ser indoor, numa esteira, com toda a roupa de inverno, porque daí ela sentia muito calor e ia suar pra caramba, né? Então, fazia isso pra... Se habituar, vamos dizer assim, se acostumar. E nas últimas três semanas do treinamento, logo depois que ela terminava a corrida, ela ia pra sauna e ficava de 15 a 20 minutos numa sauna. Meu Deus, <risos> a menina realmente é... Chama é... o Estatuto
0: da Criança e Adolescente.
1: Exatamente. Ela, a família originalmente é da Escandinávia, né? Mora no Canadá, mas são escandinavos, então não estão acostumados realmente com calor e umidade. Não acho que foi uma boa opção essa Barbaros Half Marathon, mas deu certo ainda assim.
0: Exatamente. E o sonho dela é estar nos Jogos Olímpicos. Ela vai competir em corridas de 800 metros e 3, e 3 mil metros na próxima temporada. E esse é o sonho dela, então vamos ver aí, né? Se a nossa querida Selma Nordgarden aparece aí daqui a, um, a Olimpíada de 24, não dá. De 28, talvez, é, se você vê uma menininha do Canadá, se você lembrar, em 28 ou 32, por redação que falou dela pela primeira vez. E com essa notícia dessa pré-adolescente de 13 anos conquistando seu recorde pessoal, porque era a estreia, mas enfim, conseguindo um baita de um tempo lá em Barbados, nós encerramos as notícias deste Redação PFC 85, se você contou bem aí, foram 11 notícias comentadas em menos de 40 minutos. Nós somos espetaculares. Teve volta da pampulha, teve Camila, teve majors, teve recordes, teve acidentes, teve mãe na cadeira de roda, foi Kenya banido. Olha que espetáculo. E teve o, o cigarro, né? O cigarro foi proibido nas maratonas na China, mas... Quem disse que cigarro faz mal? Não sei. Tem estudos? Vamos ter que acompanhar mais isso, porque os atletas estão mostrando o contrário. Neste redação que se encerra aqui, não é o último do ano. O último do ano vai sair dia 24 de dezembro. A gente vai fazer uma retrospectiva e postar aí. Então, se você está nos ouvindo agora, antes ainda da segunda ou da terça, talvez por aí, que eu não sei quando é que a gente vai gravar. Mande aí o, o seu momento que você acha aí de retrospectiva, algum momento especial. A gente já tem os nossos, mas a gente quer saber de vocês, se vocês têm algum. E se não der tempo de mandar, escreve só nos comentários do Spotify ou lá no Instagram, que agora a gente vai embora, Marcos Bos Muito obrigado por estar nesse redação e vamos para o último do ano para fechar, mas de notícia eu acho que vai ser isso, né? Muito obrigado por estar aqui conosco nesse ano todo aí, participando de quase todas essas 49 edições, que também tiveram a Duda e a Camila participando também. Quando você não esteve presente.
1: E aí, pessoal, valeu. Obrigado por escutar mais um. Grato por ter escutado esse ano todo as nossas notícias. Notícias sérias, outras nem tanto. Assim é o jeito que a gente leva aqui o, o Redação PFC. E fiquem ligados, se você estiver escutando isso aqui no dia certo, que é o sábado, não se esqueçam, segunda-feira tem a nossa live do Porfilar em Tênis, esse quadro novo que começou agora no finzinho do ano, que é para vocês se habituarem. O ano que vem, vem engrenado, e aí eu não, vocês não podem perder nenhuma. Então, segunda-feira, às 7 da noite, tem a live. Nós vamos falar do Nova Blast 3. O Eno já soltou o review desse tênis lá no canal eu recebi um também a gente vai conversar um pouquinho sobre ele dizer quais foram as nossas impressões o que que a gente achou no que que ele é bom no que que ele é ruim para quem que ele funciona para quem que não funciona então fiquem ligados e se quiser deixar também mais uma pergunta alguma coisa sobre o Nova Blast 3 deixa lá pode ser no meu Instagram no Instagram do Weno do Prof em Correr pode ser no comentário onde vocês quiserem deixa aí que a gente encontra e responde as dúvidas de vocês na segunda-feira
0: exatamente nós ficamos por aqui voltamos no próximo e no próximo a gente deseja feliz Natal e feliz Ano Novo porque ainda vai vai ter mais um e se você está ouvindo aí esse redação saiba que vai ter mais um PFC Debate que vai sair no dia 22 de dezembro e depois só em janeiro. Então ficamos por aqui, voltamos no dia 24. V vamos trazer o saco do Papai Noel, o peru da ceia e tudo mais para todo mundo acompanhar esse redação festivo sem passas, sem essas, com essas desgraças aí, não vai ter. Passas,
1: frutas cristalizadas, Ai, aquele, é. aqueles da... esse negócio simples, esse negócio... Não,
0: assim, preferimos o cigarro, né, mano?
1: manda um cigarrinho aí que ainda melhora a nossa corrida o ano que vem ai,
0: ai. então tá pessoal, muito obrigado por escutarem até aqui vamos embora e tchau <música> Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia